0: Bienvenido, estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria. Puedes escucharnos en Apple Podcast, Spotify, Pandora o en tu plataforma preferida. También nos encuentras en YouTube, Palabra y Presencia Podcast y en la página web PalabraPresencia.com. Encontrarás nuevas enseñanzas cada miércoles y viernes. Sin más dilataciones, entremos a la enseñanza del día de hoy. Dios te bendiga, pueblo de Dios, te habla Jorge Sanabria de Palabra y Presencia trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Vamos a estar reformando la serie Identificando y Manejando Emociones Negativas. El tema para hoy es temor. La porción bíblica la encontramos en Génesis 32.11 y dice Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Vamos a orar en el nombre de Jesús, te adoramos, te bendecimos y engrandecemos tu nombre. Venimos a esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos, Señor, a pedir gracias. Gracias, Señor, para enseñar la palabra. Gracias, Señor, para hablar las Escrituras. Gracias, Señor, para enseñar con claridad. Pedimos de tu gracia, pedimos de la ayuda, de la dirección del Espíritu Santo. Nada, Señor, podemos hacer sin ti. Bendícenos con tu presencia. Bendícenos con dirección. Bendícenos Dios para la gloria de tu nombre. Bendice Señor a los hermanos y hermanas que escuchan la palabra en el día de hoy. Espíritu Santo, abre sus oídos y que escuchen la palabra. Espíritu Santo, prepara sus corazones Señor, para que reciban. Espíritu Santo, abre su entendimiento para que entiendan. Y sus ojos para que vean, Señor. A ti, oh Dios, damos toda gloria, toda alabanza, toda adoración. Porque es tuya y nada podemos hacer sin ti. En el nombre de Jesús, hemos orado y te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a leer la porción bíblica. Una vez más, Génesis 32, versículo 11. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo no venga a caso y me hiera la madre con los hijos. Para el beneficio de los hermanos y hermanas que no, no están familiarizados con la historia bíblica, el evento que estamos leyendo acontece una vez Jacob decide regresar de la tierra de sus padres después de habitar con su tío Labán por veintitantos años. Ahora Dios le habla y le dice que regrese a su tierra y Jacob obedece. Y cuando viene de regreso, en un momento dado de la historia, le dicen que Saúl viene a recibirlo y es ahí donde nace esta oración que estamos leyendo. Y vamos a estar hablando de identificar, prevenir y manejar el temor, Bíblicamente, vamos a comenzar a definir qué es temor. Según la página web, significados.com, temor se divide, se, perdón, se define. Se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañoso, arriesgado o peligroso. La palabra como tal proviene del latín timor, timoris que significan miedo o espanto en este sentido el temor también puede asociarse a las sospechas o recelo que nos despiertan aquellas cosas en las que reconocemos un potencial daño o perjuicio por otro lado el temor también puede referirse, referirse a la idea o creencia de que se podría sufrir un daño o correr algún peligro en el futuro así que la, la definición así que la definición nos enseña que tenemos un temor que es provocado por un sentimiento o por una emoción. También puede ser provocado por sospechas o rechazos y que puede ser provocado por ideas o creencias. Cuando pensamos o creemos que podremos sufrir daño de alguna forma, manera o razón, sea en el presente o en el futuro. Y aquí tenemos a Jacob expresando temor. Tenemos a Jacob abiertamente diciendo que le teme a su hermano. Entonces vamos a ver qué provoca el temor. En Génesis 32, versículo 6 al 8. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos. Y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. ¿Qué está provocando el temor en este momento? La reacción de temor acontece cuando Esaú viene a encontrarse con su hermano. Y estos 400 hombres vienen con él. Y esto provoca que Jacob cree una asociación de un evento pasado con una situación actual. Entonces Jacob mira a la historia de lo que ha vivido con su hermano y llega a la conclusión de que a causa de aquel evento algo va a acontecer en el tiempo actual. En Génesis 27 del 41 al 45 tenemos la reacción de Esaú tras el evento y dice Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido y dijo en su corazón llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl su hijo mayor y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor y le dijo He aquí Esaú tu hermano se consuela cerca de ti con la idea de matarte Ahora pues hijo mío obedece a mi voz Levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Arán Y mora con él algunos días Hasta que el enojo de tu hermano se mitigue Hasta que se aplague la ira de tu hermano contra ti Y olvide de lo que has hecho Yo enviaré entonces y te traeré de allá Porque seré privada de vosotros en un día y este es el evento. Esto es lo que acontece después que Jacob usurpa a su hermano Esaú y recibe la bendición de la primogenitura. Y esta es la reacción y la conclusión a la que Esaú llega de este evento. Y para Jacob, la situación no había cambiado. Y hasta este momento de su vida, para él, Jacob, su hermano Esaú todavía estaba enojado con él, y quería matarlo. Y no sé si usted se da cuenta, pero esto es increíblemente común y problemático. Al mismo tiempo, me voy a explicar. Cuando usted lee la historia, el Jacob que está regresando de Arán, de vivir estos 20, 20 y años con su tío, Labán, no es el mismo Jacob que salió huyendo de su hermano Esaú. Este Jacob había crecido, había madurado y había cambiado. Sin embargo, en la mente de Jacob, Esaú se había quedado estancado en el evento del pasado. Por alguna razón, en la mente de Jacob, la idea de que Esaú hubiese hubiese crecido hubiesen madurado y hubiese sido cambiado no era posible en la mente de Jacob la única alternativa y opción viable y razonable era que su hermano venía a recibirle con los 400 hombres con la única intención de tomar venganza por algo que le había hecho veintitantos años quiero decirle amado hermano que eso es lo que hacemos nosotros. Hacemos evaluaciones de las personas en un tiempo presente basados en información que tenemos del pasado. Tomamos información pasada y la injertamos en eventos presentes para tomar decisiones, determinaciones y llegar a conclusiones del carácter, la intención de esta persona y así de esta manera hacer una conclusión de la situación a la que supuestamente nos vamos a enfrentar. Así que lo primero, una de las cosas que provoca el miedo es traer información de eventos pasados a situaciones presentes. Pero ¿qué acontece? Esta, esta práctica... Que, que Jacob está haciendo de tomar información del pasado para injertar, injertarla en eventos presentes crea una reacción y desgaste emocional acompañado de acciones y preparaciones totalmente innecesarias ahora vamos a ver la reacción y el desgaste emocional en Jacob en versículo 7 entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Esa es la reacción emocional de Jacob tras escuchar que su hermano Esaú venía. La reacción fue que tuvo gran temor y se angustió. ¿Qué es angustia? Angustia es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensas causados especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o un Peligro. Así que tenemos a un Jacob intranquilo inquieto y amenazado por una idea ficticia manufacturada en su mente por un evento que pasó hace muchísimos años atrás. Y voy a volver a repetir esto. Por alguna razón, aun cuando Jacob había cambiado, para él la posibilidad de que su hermano Esaú hubiese cambiado también y superado lo que había pasado era algo inexistente. Tenemos que eh, tener presente Amado hermano, que el temor nos llevará a reconciliar los eventos pasados a situaciones presentes, aun cuando no tienen nada que ver. Y lo que se suponía, amado hermano, que debía ser algo de alegría y mucho gozo, se convierte en una pesadilla que pone a Jacob en un estado de desgaste emocional. Pero no queda ahí. Una vez Jacob entra y reacciona emocionalmente con temor y angustia y entra en este desgaste, ahora Jacob no se detiene y Jacob... Continúa o prosigue a generar acciones y preparaciones totalmente innecesarias. El versículo nos sigue diciendo, Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos, en dos campamentos. Y dijo, Si viene Saúl contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Jacob invierte tiempo, esfuerzo, energías y recursos preparándose para un evento ficticio que jamás acontecería. No hemos nosotros lo mismo. No escuchamos tal o cual información y salimos corriendo a hacer preparaciones basadas en la información por nuestra reacción emocional ante la misma, por no sentarnos y analizarlo a través de la luz de las Escrituras, o por no sentarnos y discernir si esto que estamos a punto de hacer o si esta posibilidad es realmente cierta. Y aquí está Jacob invirtiendo tiempo, esfuerzo, energías y recursos en la preparación de un evento ficticio que jamás acontecería. Pero Jacob no termina ahí. Jacob fuerza sobre su familia las consecuencias de su temor al dividirlos en campamentos. En su temor, Jacob estaba dispuesto a sacrificar miedos, miembros de la familia para salvar a, a otros. Génesis 33.1 dice, «Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos». Ha hecho usted un alto en la historia para pensar cómo se sintieron Lea y sus hijos y aún la sirviente y sus hijos, que eran hijos de Jacob, al darse cuenta que Jacob estaba dispuesto a sacrificarlos por salvar a Raquel y a José. Y eso, amado hermano, es una de las cosas que hace el temor. El temor, fuerza, movimientos en nuestra vida que nos llevan a tomar decisiones ¿Qué cosas estaríamos dispuestos a sacrificar? Imponiendo valor sobre relaciones que deberían de ser iguales. Pero esa no es lo que estamos viendo en la Biblia. Jacob en su temor forzó sobre su familia las consecuencias del mismo y los divide en campamentos. Y todavía en su temor estuvo dispuesto a sacrificar a estos miembros para salvar a otros. Pero el temor crea desconfianza. En Génesis 33, 12 leemos, Y Esaú dijo, ¡Anda! Vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo mire poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños que, que llegue hasta que llegue a mi señor a seguir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi Señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Y Jacob fue a su cor. ¿Se dio cuenta de eso? Y Jacob fue a su y edificó allí casa para sí e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar, Sucot. Este evento es interesante e increíblemente importante y ahora te voy a decir por qué. Esaú invita a su hermano a que entra a sus tierras con toda la disposición de darle lugar a su hermano y de darle protección a su hermano. Pues esa es la intención de Esaú. Si la intención de Esaú hubiese sido atacar como Jacob estaba, eh, había pensado y todavía hasta este punto está pensando, ya Esaú lo hubiese hecho. Jacob no tiene soldados de ninguna forma, de manera de razón. Lo que Jacob tiene son hombres, eh, son sirvientes, mujeres, niños y ganados y esto es importante y Esaú vino con 400 hombres Si la intención verdadera de Esaú hubiese sido hacerle daño a Jacob este era el momento perfecto no había necesidad de invitarlo a sus tierras, no había necesidad de invitarlo a seguir no había necesidad de nada de eso todavía Esaú se ofrece a dejarle hombres para protección y en su desconfianza Jacob dice que no y presenta excusas así que el temor nos va a impulsar a desconfiar de aquellos que quieren ayudarnos y a cerrar puertas y a crear excusas de esta manera impidiendo que recibamos ayuda y lo que es peor, posicionándonos en un lugar para una mayor desgracia. Y ahora les voy a decir por qué les digo esto. Porque este lugar, Sukkot, eh, en este lugar acontece un evento terrible. Como Jacob no confiaba en su hermano Saúl y pone... Excusas para evitar estar en más contacto del necesario al punto de crear una separación innecesaria entre él y Esaú. Ahora Jacob camina al lugar de su desgracia y voy a repetir porque cuando escuchamos la voz del temor, nada Será bueno. Siempre buscaremos esa razón para dudar y excusas para alejarnos de la fuente de la misma, tal como hizo Jacob, y al igual que él, sufriremos las consecuencias. Cuando usted va a Génesis 33, 18, leemos, Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán, Aram, y acampó delante de la ciudad. Poco después de esto, en el capítulo 34, leemos que Dina fue violada por Siquén. Si Jacob hubiese ido con su hermano, este evento hubiese sido evitado. Su temor con la excusa de protegerse de una amenaza que no existía, lo puso y expuso a su familia, a una mayor, mientras la atención de Jacob estaba en su hermano. No pudo ver lo que venía cazando a su familia. Y eso es lo que hace el temor en nuestras vidas. Nos enfoca en una amenaza inexistente para que no veamos una amenaza real. Y Jacob fue y acampó en el lugar que iba a traer desgracia para su casa mientras rechazó el lugar donde le ofrecían bendición, protección, provisión. Mediten eso por un momento. Ahora vamos a ver cómo se maneja eficazmente el temor y vamos a hablar de un rey que se llamaba Ezequías en segunda de crónicas capítulo 32 vamos a leer después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib rey de los asirios e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarla y aquí vemos una verdadera amenaza aquí vemos un verdadero evento que es digno de temor sin embargo Vamos a ver qué hace Ezequías, versículo 2. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿Por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Y aquí vemos la reacción emocional y la preparación correcta. ¿Qué hace Ezequiel? Ezequiel ve la situación, hace un asesoramiento de la, de la situación. Pero antes de comenzar a tomar decisiones, aún siendo él el rey, se sentó e hizo una junta de asesoramiento y llamó otras personas y hablaron del problema y estas personas llegaron a la misma conclusión es una amenaza real tenemos que hacer algo y entonces todos salieron y todavía parte del pueblo se unió y cegaron las fuentes de agua uno de los grandes problemas que tenemos amado hermano es que no consultamos no hacemos relaciones en nuestro círculo social de personas que nos puedan aconsejar en momentos como esto. No tenemos este principio donde le rendimos cuenta a absolutamente nadie y entonces andamos como los tiempos de los jueces, donde cada quien hace lo que le parecía correcto y cuando cada quien hace lo que le parece correcto, terminamos como Jacob. Ezequías por otro lado, siendo el rey, se sienta y busca asesoramiento. Y el asesoramiento los llevó a la reacción emocional y a la preparación correcta. Ezequías y el pueblo sellaron toda la fuente que serviría para sustentar al enemigo. Ahora que habían visto el problema, ahora que el enemigo había sido identificado, ahora que las condiciones estaban claras, esta gente se movió para eliminar aquello que podía alimentar las fuerzas enemigas y fortificar un ataque en contra de ellos. Y cuando nosotros imitamos el ejemplo de sequía, vamos a limitar la efectividad del temor en nuestra vida. Cuando nosotros nos rodeamos de personas que pueden darnos consejería, que podamos hablar de las circunstancias que nos pueden ayudar de la manera correcta. El temor va a perder su eficacia porque con estas personas nos van a ayudar a eliminar la fuente que podría darle poder y vida al temor en nuestras vidas. Pero no queda ahí, en el versículo 5. Después con ánimo resuelto edificó Ezequiel a todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otros muros por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espada y escudos Ezequías reconoció y fortificó las áreas débiles Ezequías no ignoró las debilidades Ezequiel no ignoró que era problemático lo que estaba pasando y entonces Ezequiel sabiamente edifica y fortifica las áreas que el enemigo podía explotar y tomar ventaja y esto amado hermano es algo que nosotros no hacemos nos están enseñando a ignorar Nuestras debilidades nos están enseñando a no enfocarnos en nuestras carencias. No te enfoques en lo que no puedes hacer no te enfoques en tus debilidades enfócate en las cosas que eres bueno, y lo que no sabes amado hermano, es que te están preparando para la desgracia, porque son esas áreas débiles, son esas áreas donde no eres bueno, donde el enemigo va a atacarte, donde el enemigo va a ir a minar, donde el enemigo va a ir a tomar ventaja de la situación, y si tú la ignoras, vas a terminar como Jacob, sin embargo si hacemos como Ezequiel, y no ignoramos las debilidades, no ignoramos las áreas de nuestra vida, que el diablo puede tomar ventaja. Ahora, amado hermano, ¿qué vamos a hacer? Las vamos a fortificar, las vamos a redificar, las vamos a levantar, las vamos a proteger y vamos a limitar el acceso del diablo a nuestras vidas. Pero para hacer eso, tenemos que entender y tener cuenta de las debilidades en nuestra vida. En el número 6, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, organización y estructuración. Amos hermanos, no fuimos diseñados para hacerlo todos nosotros. Fuimos diseñados para trabajar los unos con los otros. Fuimos diseñados para ayudarnos los unos a los otros. Jacob trató de hacerlo todo solo y la historia termina en la violación de Dina y por ende en sus hermanos tomando venganza. Ezequías opera de una manera distinta y ya mismo vamos a ver cómo termina esta historia. Organice su vida, estructure su vida, forme relaciones que lo puedan ayudar en su tiempo de necesidad. Ezequiel no podía hacer todo esto, así que él delega, necesitamos ayuda. Pero todavía no queda ahí, entonces dice, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzados y animados, no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene porque hay más con nosotros que con él. Esto, amado hermano, es el enfoque emocional y mental. Correcto. Ezequiel no permita que el temor infunda pánico en él ni en el pueblo. Cuando manejamos temor es importante manejarlo en nosotros y en las personas involucradas. Mientras Jacob impone la carga de su temor sobre su familia cuando los divide en grupos y está dispuesto a sacrificar a unos para salvar a otros. Ezequías se niega a esa posibilidad. Ezequías dice que eso no va a pasar. Y Ezequías vuelve su fortaleza hacia Dios. Y Ezequías ahora él maneja el temor y, le, y, le, y entonces le pasa esta idea al pueblo de cómo manejar el temor previviendo una infectación de pánico en medio del pueblo, manteniéndolos enfocados en el lugar correcto. Mira el 8. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías rey de, Rudía, de, de Judá. La razón por la que no debemos temer es nuestro Dios. Ninguna preparación, manejo o prevención sin él es suficiente. El salmista decía en el Salmo 127.1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Entonces, ¿qué hacer cuando la amenaza es inminente y más de lo que podemos enfrentar? Presentar el problema ante aquel que pueda hacer algo al respecto. Segunda de Reyes 19.14 nos dice qué hizo Ezequías. Y tomó Ezequías las cartas de las manos de los embajadores Y después que las hubo leído Subió a la casa de Jehová Y las extendió Ezequías delante de Jehová Y entonces Ezequías hace, hace una oración Que no, no la añadí por no ser extenso Pero ve y lee la oración de Ezequías Es una oración interesante Vamos a aprender mucho de ella Pero entonces ahora Ezequías Toma la situación y se la lleva a su Dios Hay una diferencia entre la oración de Jacob Y la oración de Ezequías y aunque los dos llegan ante la presencia de Dios, la oración es totalmente distinta. Cuando Jacob llega a hacer la oración, ya ha sido infectado y vencido por el miedo. Jacob no quería que Dios lo ayudara a vencer el miedo. Jacob quería que Dios hiciera algo basado en su temor. Ezequías, por otro lado, va ante la presencia de Dios. Una amenaza real, una posible desgracia ante tus ojos y Ezequías le dice a Dios, tú eres Dios, los dioses de ellos son ídolos, tú eres el hacedor de maravillas, no es contra mí que se han levantado, es contra ti. Y Ezequías pone el problema creyendo en que Dios tenía la capacidad y la habilidad de hacer algo al respecto, mientras Jacob Pedía que Dios hiciera algo en una oración dominada por el temor. Ezequías le pedía a Dios que peleara la batalla porque era de él. Son cosas muy distintas. Ezequías decide no responder ni reaccionar ante el temor. Cuando llegamos a Isaías 36 leemos, entonces el Rapsace se puso en pie y gritó en gran voz en lengua de Judá diciendo, oí las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así, no os engañe Ezequías porque no os podrá librar, Dios haga Ezequías confiar en Jehová diciendo, ciertamente Jehová nos librará, no sea entregada. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su viña y cada uno de su hiera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo tenga, hasta que yo venga y os lleve una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías, diciendo, Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno? cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria ¿Dónde está el Dios de Hamad y de Jafat ¿Dónde está el Dios de Sefarbín libraron a Samaria de mi mano que Dios hay entre los dioses que, de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén pero ellos callaron y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado diciendo no respondáis cuando el temor llegue no respondas, no le des la reacción que él está buscando. Haz como hizo Ezequías, sigue los pasos que Ezequiel hizo y al igual que Ezequiel, venceremos al enemigo. Te damos muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Con esto llegamos al final de la enseñanza. Esperamos que te haya bendecido grandemente. Se despide de ustedes Jorge Sanabria de Palabra y Presencia. Una vez más, gracias por escucharnos en el día de hoy. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos en el día de hoy. Esperamos que la enseñanza haya bendecido tu vida. Antes de despedirnos, queremos pedirte que consideres compartir la enseñanza y te suscribas al podcast, que nos ayudes a alcanzar más personas con la palabra que nos ha sido dada. Te bendecimos en el nombre de Jesús y te esperamos en la próxima enseñanza. Hasta luego.